1: Cómo están? Bienvenidos a este espacio que se llama Cheo y Bibi. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Es una bendición poder compartir un tema más en donde sabemos y estamos completamente seguros que el Señor Jesús va a hablar a nuestras vidas. Así que les pedimos que se dispongan, que en este tiempo trate de no distraerse, sino que preste mucha atención, porque yo sé que todos estos temas que el Señor nos nos muestra en nuestro corazón nos sirve a todos. Este es un programa que pueden Incluso escucharlos los niños, pueden escucharlos los más adultos porque a todos nos compete ser verdaderos hijos de Dios. Así que les damos la bienvenida, escríbanos desde dónde están, cómo se encuentran, si de pronto hay una petición de oración la cual nosotros podamos leer en este momento y tenerla en cuenta, lo pueden hacer. O si nos quieren simplemente dejar un saludo, también estamos abiertos a leerlos y saber cómo están. Amor, cómo te va? ¿Cómo
0: estás? Bueno, buenas noches para ti y para todos los que nos ven a esta hora. Buenos días, buenas tardes a los que nos ven por diferido, nos escuchan por medio de Spotify. Entonces les extendemos un saludo, les damos las gracias por ser parte de la comunidad de Chevy Bibi. Cada vez somos más. Eh, estamos cerrando año también y estamos cerrando se cerró un tema. ...que nosotros lo trabajamos a profundidad... ...una campaña que nosotros llamamos... ...lo que callamos... ...y ahora viene algo nuevo... ...y justamente trae como una coincidencia... ...el hecho de que se esté acabando un año... ...y que vayamos eh, con el favor de Dios... ...a abrir otro muy pronto... ...y ojalá que todo lo que nosotros vayamos a hablar... Usted lo puede utilizar, lo, lo pueda eh, poner en práctica todos los días de su vida y usted puede ver una respuesta, usted puede ver cómo Dios eh, comienza a llevarlo de gloria en gloria, de victoria en victoria y no de derrota en derrota, que usted pueda sentir esa diferencia. Así que ten, tengo la confianza puesta en Dios que será un tiempo donde Dios seguirá hablando a nuestras vidas
1: Así es, entonces como nos contaba mi esposito, nosotros ya terminamos nuestra campaña, que es lo que callamos a través de Instagram. Nosotros les dejamos una cajita en donde ustedes nos decían qué temas querían tratar acerca de esto, qué calla un cristiano, que esconde un cristiano y que no quiere que se revele, pero que es necesario que expongamos delante de Dios para que Dios haga una obra. Ahora vamos a arrancar una nueva temporada en Choy Vivi que se va a llamar Seamos Reales Nos ha tocado mucho en nuestro corazón este tema porque ahorita vamos a entrar en materia pero hemos visto que muchos de nosotros a veces usamos máscaras, usamos eh, apariencias que no están bien delante de Dios, es bueno ser real Así que en nuestras redes sociales vamos a empezar con esta campaña, justamente, que es Seamos Reales, y vamos a usar un hashtag que es Soy Real Cuando. ¿Qué vamos a hacer? A través de Instagram les vamos a dejar nuevamente nuestra cajita de, de preguntas, que en este caso serían los temas que ustedes van a abordar, en donde ustedes con este hashtag van a poner Soy Real Cuando tal cosa, soy real cuando no digo mentiras soy real cuando soy honesto con mis padres, soy real cuando vengo a la iglesia de corazón soy real cuando X hay tantas cosas que podemos tratar y realmente convertirnos en personas reales personas que tal vez sí tenemos dificultades, vienen pruebas, vienen cosas difíciles, pero que somos reales, realmente mostrar que Dios está en nosotros, así que esta es nuestra nueva campaña, los invitamos a que si de pronto tú no te has unido a nuestra comunidad de Instagram, lo hagas porque a través de ahí es donde interactuamos más con ustedes, donde vamos a empezar a montar unos Reels, algunas publicaciones que tienen que ver mucho con este tema. Así que ingresa ahí a Instagram, Cheo y Vivi, ahí nos puedes encontrar. Eh, puedes empezar a seguirnos y ahí vas a encontrar nuestro nuevo contenido. También tenemos otras redes sociales que está Facebook. YouTube, nuestro canal de YouTube, que les pedimos que se suscriban en nuestro canal para que nosotros ahí podamos montar más contenido, aparte de lo que ustedes ven a través de la iglesia, sino que ahí en Show Vivi habrán cosas especiales. Y también recuerden que este, este contenido que se llama Show Vivi, en los viernes, va a estar a través de Spotify. Ahí como un formato de podcast, de pronto tú no nos puedes ver, pero sí nos puedes escuchar, así que en Spotify nos puedes encontrar.
0: Así es, así que para comenzar, ¿qué les parece si disponemos nuestro corazón? Así es. Entregamos este tiempo en las manos del Señor Jesús, de su Santo Espíritu, para que Él sea quien nos guíe. Así que, por favor, disponga su corazón, cierre sus ojos y acompáñenos en oración. Señor Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Un día más, Señor, donde nosotros queremos mostrar, Señor, todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. No para gloria nuestra, Señor, sino para poderte dar todo honor y toda gloria a ti, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos hagas cada vez más honestos y transparentes. Que realmente, Señor, podamos mostrar que somos nuevas criaturas, nuevos hijos tuyos, Señor. Que las cosas viejas pasaron, Señor, y que todo lo haces nuevo en nuestras vidas, Señor. Te entrego, Señor, cada vida de los que están viendo este programa, Señor. Oramos, Señor, para que tú seas, Señor, glorificándote en sus casas, en sus hogares, Oramos, Padre, para que también seas trayendo bendición y para que esta palabra, Señor, quede grabada en lo más profundo de sus corazones. Pongo, Señor, la vida de mi esposa, Señor. Pongo la vida mía, Señor, para que seamos unos meros instrumentos y podamos predicar tu palabra de la forma en que tú lo deseas, Señor. Te pedimos, Santo Espíritu, que tú seas guiando, Señor, cada palabra, cada pensamiento. Y que este tiempo seas tú entronándote y revelándote por medio de tu santa palabra, Señor. Te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
1: Amén. Bueno, para comenzar este tema o esta gran campaña, esta nueva temporada, quisimos justamente hablar de lo primero, que es ser real. Vamos a empezar como esta gran introducción para que a medida que ustedes nos envíen sus respuestas, pues podamos tener muchos temas que podamos tratar ya específicos. Pero esta campaña o esta temporada nace justamente un día, estábamos con mi esposito eh, normal ahí trabajando cuando eh, aún a través de Facebook le llega algún recuerdo de unos años pasados, de una foto, de una publicación, de algo. En esta publicación apareció una foto de nosotros dos y esa la publicamos hace ya un tiempo y cuando la vimos los dos nos miramos y dijimos ¿recuerdas este día? y nos quedamos pensando mucho en por qué publicamos esta foto. Resulta que la foto es una foto muy casual, salimos los dos sonriendo pero lo más difícil era admitir que en este, en medio de esta foto nosotros estábamos muy tristes y a pesar de que estábamos sonriendo, y de hecho la subimos como con un mensaje de fe, mostrando que Dios estaba presente, pero la realidad que estaba detrás de esa foto es que nosotros estábamos demasiado tristes, porque habíamos acabado de salir justamente de una cita médica mía y, y los pronósticos estaban siendo muy malos. Y me recuerdo ese día porque salimos de la clínica y nos sentamos en la cafetería de la clínica a comernos algo porque ya era bastante tarde, era de noche. Y ese día nos pusimos a llorar mucho en la mesa. Y llorábamos y llorábamos. Y luego después nos, nos limpiamos las, las lágrimas, oramos. Y sentimos mucha paz porque ya entendíamos que bueno, Dios estaba en medio de esta circunstancia. Y pues nos tomamos la foto como, nos, de hecho dijimos como guardemos esta foto porque algún día nos acordaremos de lo que sucedió. Y efectivamente nos acordamos de lo que pasó. Entonces cuando analizábamos esto y nos poníamos a pensar cuántas veces nosotros, y hablando de pronto de las redes sociales, publicamos algo aparentando una circunstancia o una emoción que finalmente no está. Ese día nosotros cuando publicamos esa foto, que recuerdo que tenía un mensaje de fe como que todo iba a estar bien y en medio de esa sonrisa que nosotros teníamos diciéndole al Señor ok, te entrego esto, pero por dentro nosotros estábamos muy tristes, teníamos nuestro corazón arrugado y teníamos muchas cosas en nuestra mente que nos hacía pensar, que tal vez había, no duda, pero si sí había incertidumbre y eso eso está detrás de esa foto. Entonces cuando llegó esta publicación y este recuerdo dijimos qué importante es que nosotros podamos hablar acerca de ser real porque acá ustedes de pronto uno lo ven sentadito, arregladito, bonito, todo bien, sonriendo, ay ven vamos a tener este programa pero solamente Dios sabe lo que puede estar pasando en mi corazón, en el corazón de mi esposo y solamente Dios sabe qué está pasando en ti. Y muchas veces nosotros como cristianos nos hemos acostumbrado a vivir de apariencia. Entonces, si venimos a la iglesia, yo no puedo verme de tal manera porque entonces me van a juzgar esto. No puedo hacer esto porque, eh, tal vez me van a regañar. O soy un cristiano de domingo, pero fin de, se el, entre semanas soy muy diferente, pero es que como tengo que ir a la iglesia, entonces yo tengo que aparentar lo que no soy. Y acá Dios nos está pidiendo sean
0: reales. Amén. Y es que eh, también queremos responder porque una de las preguntas que más nos hacen sobre todo en Instagram es por qué hemos estado tan ausentes durante mucho tiempo en las redes sociales y queremos hablar un poco de esto antes de entrar en materia en la Biblia porque hemos tomado un tiempo para buscar lo que es real para nuestras vidas Estamos viviendo unos tiempos que son difíciles, no porque todo sea hostil, sino porque todo parece más fácil. Y eso ha llevado a que las cosas más simples parezcan difíciles. Ahora es más fácil mandar un mensaje de texto, escribirnos por WhatsApp o por alguna red social. A veces creemos que podemos ver la realidad de cómo está una persona por cómo vemos ...una foto o su estado... ...yo qué sé... ...uno puede colocar en la red social... ...que uno está súper bien, que está feliz... ...y uno puede aparentar... ...es más, ese día, en esa foto que... ...de la cual mi, mi esposa habla... Cualquier persona que puede ver solamente la foto y no entender el contexto podría decir ¡Ay, mire, están en un restaurante, están de pronto en una sala, en un aeropuerto y están súper bien, van a viajar, están cumpliendo sus sueños! Y resulta y sucede que detrás de una simple foto hay una historia que es real. Y quisimos entrar en un tiempo donde le decíamos a Dios queremos aprovechar más y más el tiempo que tú nos has dado con las cosas que son reales nuestra relación con Dios es lo más real que existe y justamente de ahí empieza todo empieza porque yo creo que para ver una obra en, nuestra, en nuestro ser en nuestra vida, tenemos que ser reales con Dios cuál es nuestro estado real y yo le hablo a todos porque esto pareciera como si fuera un mensaje evangelístico para esas personas que de pronto no han conocido nunca el evangelio o no han escuchado el nombre de Cristo pero las personas que más llevan años en una iglesia son las personas que tal vez eh, se están preocupando más por mostrar una apariencia y por mostrar que todo está bien y está perfecto cuando por dentro viven luchas que seguramente si fueran expuestas no delante de la gente sino delante de Dios podrían tener un mejor resultado así es y yo creo que esto lo vamos a ir hablando un poco más, pero qué importante es ser reales, ser real es ser un verdadero cristiano en cualquier lugar,
1: en cualquier circunstancia,
0: en la iglesia, uh -huh. claramente es importante, ahora antes de la pandemia hablábamos de que el verdadero cristiano se conocía fuera de la iglesia, después de la pandemia debemos decir que el verdadero cristiano se conoce en la iglesia porque muchos ni siquiera quieren volver a una iglesia, sí, ellos de pronto se conformaron con la facilidad de ver un mensaje en el internet y no te hablo para ti de pronto que nos ves desde otra parte desde otro país, hablo de las personas que hacen parte de nuestra iglesia local y a veces creemos que Podemos estar más cerca porque tenemos un celular en la mano, pero entonces ¿por qué nos sentimos tan fríos? Uh -huh. ¿Por qué nos sentimos entonces que en vez de acercarnos a Dios nos estamos alejando? Es. Y es porque las cosas que son fundamentales y son reales las estamos cambiando por cosas que parecen ser fáciles, que nos traen más eh, accesibilidad, estamos hiperconectados pero la distancia que esto está colocando entre lo que es real y no es bastante uh -huh. y yo por lo menos, y lo vamos a hablar un poco, he conocido personas y no es para juzgarlas que por ejemplo son unos cuando están en la iglesia son otros cuando están con sus padres, son otros cuando están con sus amigos son otros cuando están en algún círculo social, llámelo como lo quieran llamar y tienen como mil facetas, mil formas de ser, y uno a veces le cuesta mucho entender y conocer a esa persona porque uno no sabe cuál es la persona real, ¿sí? Así es. Entonces...
1: ¿Cuál de todas sus facetas es verdaderamente esa persona?
0: De esto queremos hablar, esto es una explicación a lo que nosotros... Eh, quisimos hacer este tiempo que nos tomamos nos distanciamos mucho de las redes sociales por lo menos mi esposa es un poco más activa que yo ella sabe que yo soy más de llamarla de hablar personalmente uh -huh. que incluso que un mensaje de whatsapp no estoy tan pendiente de las redes sociales no les gasto mucho tiempo honestamente soy una persona que he querido dedicar mi tiempo a lo real desde que me levanto para buscar a Dios en intimidad eh, para fortalecer mis relaciones que son importantes, son fundamentales. Un buen pastor es aquel que pastorea primero su casa, su hogar y para mí es fundamental en trabajar en mi relación matrimonial. Es importante que mi esposa me sienta cerca, es importante que ella sepa que la apoyo, que la amo. Es importante trabajar con mis hijos. Quiero que desde que ellos eh, estén muy pequeños hasta que estén muy adultos sepan que un papá no es aquel solamente que provee económicamente y lo hace de pronto desde la distancia de dejar hacer y dejar pasar, que ellos crezcan no, un buen padre también es el que acompaña, el que está para abrazar, para dar la mano para no creer que nosotros porque ya vivimos, entonces ellos también ya vivieron, no, ellos están viviendo y nosotros debemos acompañar, entonces justamente y, 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 y ustedes lo van a ir viendo en las publicaciones que vamos a ir, ustedes van a ver, vamos a publicar esta foto con un mensaje que yo le mandé a mi esposa el día que la vi, me impactó muchísimo porque le dije amor mira esto que, que vi que salió como un recuerdo esta foto y le hice un mensaje diciéndole estuve en ese momento difícil. Como tú has estado en tantos momentos difíciles de mi vida, yo solamente quiero decirte que vamos a seguir adelante sin importar porque este momento marcó el hecho de que nos unimos en medio de la dificultad en Cristo Jesús porque Él era el centro y a partir de allí vimos un, una respuesta en nuestras vidas. Entonces, eh, hay cosas que nos hacen felices, pero esas cosas son las que son reales. Uh
1: -huh. No Hoy, fantasías, no ilusiones.
0: Estamos llenos de esto que tú nos estás diciendo, fantasías, ilusiones. Nuestras expectativas se forman o se forjan en torno a lo que no es real. Entonces somos personas que...
1: O en torno a lo que yo veo de otros.
0: Fíjate que en esos últimos días una compañera del Ministerio de la Alabanza y algunos líderes nos compartían noticias muy parecidas de personas que a temprana edad esta persona que está en el Ministerio de la Alabanza trabaja como maestra en un colegio y nos contaba sobre una situación que estaba viviendo en su colegio con una de sus alumnas que había decidido Tomar
1: tenía 14
0: años, tomó la fatal decisión de quitarse la vida, era una niña físicamente muy bonita, eh, aparentaba que todo estaba bien, que la relación con sus padres líder, era una, una niña, niña modelo. Que uno diría y yo creo que muchas de las respuestas, y hemos visto casos por montones, sobre sí, sí. todo en la temprana edad, es porque se les está enseñando a nuestros hijos, y, y todos nosotros somos parte de ello, de que se fijen en cosas que no son reales. Así es. Y o, ojo con lo que voy a decir antes de poder leer la palabra, pero no nos podemos equivocar de qué es una iglesia en realidad. O sea, la iglesia... Es un lugar donde Dios nos perfecciona a través de su Santo Espíritu y a través de la revelación de su Palabra, que se hace viva en nosotros. Y a través de esto nosotros comenzamos un proceso que se llama una santificación progresiva. Es decir, la Palabra de Dios nos dice que no hay ni siquiera uno, uno, uno justo. Es decir, todos por más de que nos esforcemos vamos a tener que seguir trabajando para seguir teniendo ese carácter cristo-céntrico que todo Hijo de Dios quiere formar o forjar en su vida sin embargo últimamente las iglesias se han convertido en un lugar de encuentro donde van personas que no son reales Así es. sí, donde aparentan que todo está perfecto y se colocan una máscara de la perfección y como lo sabemos nosotros porque cuando entran a servir a un ministerio entonces tristemente Dios tiene que exponer ese pecado, tiene que exponer de pronto esa situación para que la persona comience a mostrar realmente ese, ese, ese ser que estaba interno y necesitaba una ayuda, yo por eso le digo a todos los jóvenes, a, a todas las jovencitas que nos están viendo, a todos los adultos, que lo más importante de ir a una iglesia es saber que vamos a ir a buscar ayuda y que Dios utiliza por eso es tan importante y por eso es que el enemigo hoy está nublando la mente de muchos hijos de Dios para no volver a las, la, a las iglesias. Porque en las iglesias la palabra dice no dejemos de congregarnos, sino que entre nosotros nos debemos animar, debemos exhortarnos, debemos ayudarnos, debemos crecer espiritualmente. Eso lo hacemos cuando tenemos relaciones reales con propósitos. Y yo por eso quiero invitarlos a que ustedes sean reales sean reales hay papás que hoy están llorando hijos y cuando uno les habla después de que toman la fatal decisión de suicidarse y un papá desconcertado dice pero es que mi hijo era el más feliz era una persona que llegaba a la casa alegre que nos contaba chistes yo nunca me imaginé que vivi estuviese viviendo esta situación y resulta que sucede que por dentro ya después, cuando dejan una carta, cuando dejan cualquier cosa, sí. entonces muestran que había una realidad, que esta persona se esforzó mucho por ocultar. Muestran la realidad. Entonces, les invitamos a que seamos reales, a que volvamos a, a las iglesias para abrir nuestro corazón de la forma más honesta y decirle, Señor, desnudo estoy delante de ti.
1: Así es. Y de justamente... Eso que tú estás diciendo es una verdad que muchos cristianos quieren ocultar y es que Dios conoce absolutamente todo. ¿Y de qué nos sirve esforzarnos para aparentar algo cuando Dios es omnisciente y conoce hasta los más profundos pensamientos de nuestro ser y delante de Dios siempre vamos a estar desnudos? O sea, delante de Dios no podemos ponernos capa sobre capa, máscara sobre máscara Porque Dios sabe quiénes somos realmente De hecho, mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 139 Voy a arrancar desde el versículo 1 hasta el versículo 10 Dice «Oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido Tú conoces mi sentarme y mi levantarme Desde lejos comprendes mis pensamientos» Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, Tú ya la sabes, la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y Tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú Si tomo las alas del alba Y si habito en lo más remoto del mar Aún allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Amén. O sea que Dios conoce incluso desde que yo me levanto Desde que yo me acuesto Conoce mis palabras antes de ser pronunciadas, es decir, que conoce mis pensamientos, pensamientos de mal, pensamientos de bien. Así que delante de Dios no nos podemos esconder. Y finalmente, lo más increíble es que así tú digas, no, pero ok, que Dios lo sepa, pero el resto no. Todas las cosas salen a la luz. Va a llegar un punto en donde tu máscara va a ser perdón, la, sí, la palabra es fuerte, tan falsa que vas a terminar exponiendo realmente quién eres. Y cuando pase, puede ser demasiado tarde para que corrijas la conducta o para que Dios haga algo en ti. Y se trata de justamente decir, Señor, o sea, yo soy esto, fallo en esto, me equivoco en esto, te necesito. Y dejar que Dios empiece a orar es una de las tareas más difíciles que el ser humano tiene porque nosotros somos muy eh, voluntariosos. Nosotros queremos hacer lo que queremos nosotros, lo que desea mi corazón. Entonces cuando a ti te dicen, no, es que eso está mal, entonces ahí es donde uno dice, ah, no, ya no quiero, no obres conmigo, no es conmigo, vete por allá. Y no dejamos que Dios obre. En nuestro testimonio Dios ha tenido que moldearnos mucho. Y no ha sido así con pañitos de agua tibia, ha sido con pruebas muy difíciles. Y nos ha tocado madurar en la fe de formas muy fuertes. ¿Que ¿Por qué Dios lo hizo así? No sé. Tal vez de pronto nosotros, o mi carácter, hablo de pronto por mí, tal vez yo, si no fuera de esa manera, yo estaría muy perdida. Apartada. Estaría de pronto siguiendo mis deseos. Tal vez mi forma de ser hace que yo de pronto sea mucho más voluntariosa, mucho más eh, orgullosa de pronto de seguir lo que yo quiero y Dios dice no, yo te necesito aquí por eso ta, mando esto y eso a mí me ha servido para entender que delante de Dios yo tengo que ser absolutamente real. Que sí, soy una persona alegre, fuerte, que soy una persona perseverante, que puedo ser una persona luchadora, que todo eso, pero también en mi interior es una persona que teme, es una persona que se debilita, es una persona que llora, es una persona que se duele y que necesita a Dios. Eso es lo fundamental, que necesita a Dios.
0: Y fíjate lo importante que tú hablabas, tú de hecho dijiste que ibas a utilizar una palabra fuerte que fue falso, pero hemos conocido muchos testimonios que muestran que lo que tú quieres explicar con esta palabra es tan real leí dos testimonios de dos ministerios muy famosos uno que trabaja con ministerios de parejas, muy famoso y ellos cuentan que ellos llevan muchos años en el cristianismo muchos años en el cristianismo y antes de que ellos comenzaran a ocupar un lugar eh, ministerial en su iglesia pues ellos ya servían en un ministerio pero digamos que la relevancia que tenían no era tanta okay. ¿por qué? porque ellos no se habían preocupado en estudiar la palabra, en prepararse uh -huh. y comenzaron a abrir puertas en la iglesia donde ellos estaban había un grupo que se encargaba de los matrimonios para la edad en la que ellos estaban y las reuniones eran como trimestrales y siempre que ellos iban, como eran servidores pues claramente ellos tenían que mostrar que todo estaba bien. Entonces, oraban por los matrimonios y todo. Pasó la primera reunión, salieron, hicieron amigos, tenían relaciones, eran amigos de los líderes, de los pastores, etc. Y sucede que pasa, pa, pa, pasa el tiempo y ellos comienzan a tener un conflicto porque... Eh, el señor se queda sin trabajo, entonces ahora estaba todo el tiempo en la casa, estaba desesperado. La relación de ellos no era la mejor ni antes ni ahora, que con este problema económico que tenían era muy grande. Y la convivencia se volvió a un punto tan fuerte que ellos cuentan que incluso dejaron entrar la violencia intrafamiliar. Entonces él cuenta que él nunca pensó ser una persona que maltrataba físicamente a su esposa, pero que él descubrió en ese tiempo que era una persona muy impulsiva y que hacía cosas eh, sin, pensar. Po, sin pensar y por la rabia. Eh, fueron a la segunda reunión y ellos ya iban así. Y les preguntaban ¿Cómo estaban? ¿Ustedes perfecto. necesitan? No, todo está perfecto, todo está muy bien Cuando llegan a la tercera reunión La relación estaba tan rota entre ellos y Dios Porque obviamente esto también mostraba que No estaban bien en claro. su parte espiritual claro. eh, Estaba su relación tan rota que Él decide no ir más a la iglesia Y a esta reunión termina asistiendo solamente Pues la, la esposa, chica. la chica cuando llega, pues obviamente todo el mundo le pregunta por ella y ella dice, no, por, en un, él. por él, perdón, y ella dice, no, él está en una cita médica, no me puedo acompañar hoy. Comienzan a predicar y estaban tratando un tema sobre el carácter en Cristo. Uh -huh. Y cuando ella ve todo lo que era un carácter en el mundo en un cuadro comparativo versus el cuadro, ella comienza a llorar. Y entonces toda la máscara... Era tanto el dolor que ella tenía que no hubo necesidad de que puntualmente hablaran sobre su caso, hablaran de ella, Ajá. que Dios terminó desnudando su corazón porque todo lo malo, y ojo que no le estaban hablando, ella fácilmente por orgullo decía, hubiera podido decir, es que ahí están plasmando el corazón de mi esposo. No, ella vio todo lo malo que estaba mostrándolo esa enseñanza en ella.
1: En ella, exacto. Y ella
0: entendió por qué muchas cosas pasaron, que ella había sido parte del problema, como también lo fue su esposo. Y uh -huh. ya cuando terminan, todo el mundo la ve llorar y ella cuenta, de claro. su situación. Claro. Y todo el mundo le dice, pero ¿por qué esperaste que pasara tanto tiempo? A partir de ese momento comienza una lucha de esta mujer, porque... Uno quisiera que las respuestas fueran así, pero uno tiene que entender que Dios perdona y olvida, pero los, las consecuencias del pecado permanecen, porque esa es la disciplina de Dios y Dios al que disciplina ama. Dios tenía que enseñarle algo a esta pareja. Y esta mujer le toma dos años de intercesión, de oración, de bajar su cabeza, de ser humilde, de quitarse todo orgullo, de toda falsedad ministerial, porque ella... Seguramente no decía nada por temor A que la pudieran expulsar del ministerio claro. Muchas cosas, muchas cosas que Dios trató en ese tiempo Y toma dos años uh -huh. Para que vuelvan a ir juntos a una reunión
1: ¿Dos años?
0: Y a partir de que él vuelva a la iglesia Vuelva a su casa Vuelve Comienzan los dos a trabajar Y hoy son uno de los ministerios más Grande. eh, grandes Que Dios ha colocado en los Estados Unidos Para ayudar a matrimonios uh -huh a relaciones familiares ¿Mm? hay otro caso muy conocido que usted lo sabe hay un libro de un pastor muy famoso que se llama el pastor Rick Warren este libro eh, en Estados Unidos fue el, libro, fue el segundo libro más vendido después de la Biblia por cinco años consecutivos y por medio de Una esta obra por medio de esta obra Dios le habló a miles y a millones de personas sí, sí, sí,
1: para gloria, que Dios sí, se glorificara
0: en su vida y las personas sí, encontraran un propósito en Cristo sí, sí, sí. lo curioso de este ministerio cuenta el mismo pastor un domingo como cualquier otro salieron de la iglesia fueron a almorzar al restaurante, ellos tenían una costumbre y tenían como tres restaurantes que les encantaban y siempre que terminaban el culto del domingo, como familia salían a alguno de estos tres restaurantes. Uh -huh. Fueron a uno de estos tres restaurantes, salieron, se tomaron fotos, estaban muy felices, todo estaba muy bien. Llegaron a la casa, uh -huh. su hijo dijo, ya vengo, a ir al baño. Y lo que sucedió después, él lo cuenta como los segundos, los minutos, las horas más largas de su vida, porque su hijo tomó la decisión de quitarse la vida y por más de que trataron de eh, auxiliarlo, de salvarle, no lo pudieron hacer. Obviamente eso trajo... Un, una, un, 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 un señalamiento público trajo un trato para este pastor porque como era posible que quisiera ayudar a muchos y ni siquiera pudo ayudar a su propio hijo el pastor después él se toma un tiempo se retira un tiempo a causa del duelo y del dolor por la muerte de su hijo y él cuenta en uno de los servicios que él jamás pensó que su hijo estuviese pasando por los cuadros de depresión y ansiedad que él siempre se mostró amigo y pensó que había una amistad entre los dos. Pero él cuenta que él aprendió por esta situación a ver que su hijo no lo consideraba como amigo. Más allá de los buenos tiempos que tenían. Porque nunca le había permitido hacer su, a, a, a su propio padre su amigo. ¿Sí? Siempre lo ocultó. Y yo esto lo veo a diario y veo personas que hace poco hablaba con unos padres y yo les decía ustedes ya hablaron con su hijo sí él me cuenta que él nos cuenta todo 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 nos lo cuentan esos son orgullosos nos cuentan todo todo yo me siento y él me cuenta todo y lo hacen como si fueran el primer consejo cuando no se dan cuenta que son como el tercer el cuarto a veces hasta el quinto consejo o el último o que lo hacen como para informar y luego yo les decía ustedes están seguros que todo está bien, él les contó que todo está bien, que todo va bien, sí, todo está bien, está perfecto, todo está bien con él, y como que cierran la puerta porque como que no quieren que les muestren la realidad, lo real, entonces me llamaba mucho la atención porque cuando escuchaba a esta persona en otros momentos al hijo, yo escuchaba que era una persona que contaba sus problemas, que contaba sus emociones, sus sentimientos, sus sueños, sus anhelas, sus expectativas y lo hacía con tanta libertad y me llamaba profundamente la atención que no era capaz de que con ese mismo impulso, con ese mismo ánimo, poder hablar y defender frente a las personas que tal vez más lo aman y más lo van a apoyar, que son sus propios padres o su propia familia. Entonces yo sí creo que este es un tiempo para ser reales, no es el tiempo simplemente para abrir una red social y buscar quién tiene más seguidores y más, más likes a puntas de mentiras, porque acá cualquiera puede venir y tal vez pueda hablar mejor que nosotros y pueda tener, no sé, eh, mejores enseñanzas, pero si no está viviendo lo que estás enseñando, pues es falso lo que tú estás Así enseñando. Es. Y eso son, y eso es como las personas, amor, que ganan eh, likes y que han perdido muchos seguidores porque eh, son de pronto esas personas que eh, les gusta tener fotografías en lugares hermosos. Y hace mucho tiempo había una modelo muy famosa en los Estados Unidos que cayó en el descrédito porque era una persona que subía, por ejemplo, fotos en París, otras en Dubai, otras en tal, y resulta y sucede que un ¿No día le quedó mal editada una foto por los tacones que utilizó y entonces todo el mundo se dio cuenta de que estaba utilizando photoshop en cada una de las fotos y cuando vieron, ella quedó expuesta tuvo que salir a explicar, dijo no miren yo no los quise engañar, lo que pasa es que quería mostrarles mi arte y pues yo la verdad es que sí disfrutaba mucho con que ustedes vieran que yo estaba en una cantidad de mentiras para poder tratar de justificar su actuar y, okay, y tuvo que mostrar las fotos en reales donde las hacía pues, una un foto estudio? la hizo no en la sala de su casa con una tela verde atrás, eh, tuvo que mostrar cómo era, o sea, terriblemente, o sea, eso es como esas muchachas asiáticas que uno ve que tienen esos videos de que cuando se maquillan, ah,
1: que, que uno dice,
0: Dios mío, o sea, uno, eso es como la persona que va una a una, si son de esas citas. Eh, a ciegas, que le llega de pronto y uno dice, hermosa. Y como a la, se case y uno dice, no, ¿con quién me casé? O sea, esto me salió paquete chileno. Algo así. Terrible. Entonces, eso es.
1: No, y mira lo que dice la palabra en el Salmo 15, eh, versículos 1 al 2. Dice así. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia que habla verdad en su corazón y voy a seguir leyendo más adelante el versículo 3 y en adelante que dice el que no calumnia con su lengua no hace mal a su prójimo ni toma reproche contra su amigo en cuyos ojos el perverso es menospreciado pero honra a los que temen al Señor el que aún jurando en prejuicio propio no cambia el que su dinero no da a interés ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Aquí cuando la palabra nos habla de el tabernáculo, quién entrará en su santo monte se refiere a la vida eterna. Quién realmente podrá entrar delante de Dios cuando Él nos llame y son personas reales. Es que aparentar es, es, es el trabajo más innecesario y la pérdida de tiempo más grande que puede tener un hijo de Dios porque es que delante de Dios él sabe todo entonces una vez nos presentemos delante de Dios ahí es donde sabremos quién realmente fue real y Dios está llamando a personas reales mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 8 versículo 31 entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir que si tú realmente quieres ser un verdadero hijo de Dios, debes permanecer en Cristo. Y cuando permanecemos en Cristo, Dios no permite falsedad, porque es que Dios es tres veces santo y ante eso nadie puede negarlo entonces si yo pretendo ser una hija de Dios viviendo una vida totalmente falsa, mentirosa eh, una vida de un cristiano que no muestra testimonio porque es que a veces nos vamos a los pecados más grandes cuando todos son iguales, es decir, a, a la fornicación, al adulterio cosas severas que uno diría, wow, es que eso impacta, eso hace, la violencia intrafamiliar, bueno, tantas cosas Pero qué pasa con esos pequeños detalles que tú estás permitiendo en tu vida Es que en medio de los pequeños detalles es que se abren puertas Entonces si yo soy una persona que me acostumbra a mentir, por ejemplo Que uno diría, ay, pero es que es una mentira piadosa ¿no? Una
0: mentira blanca que llaman
1: Eso es mentira <risa> absolutamente La mentira es mentira. Claro, porque es que en la medida en que yo empiezo a mentir y empiezo a ver que no pasa nada, que no hay consecuencias sobre mi mentira, pues entonces cada día mis mentiras serán mayores.
0: La mentira es el engaño más grande de todo. Totalmente.
1: Todos. Entonces, por ejemplo, cuando también yo dejo que mi orgullo sea lo que me domine, entonces ahí está Dios diciéndote, hey, eso está mal y tú no haces caso. Y eso uno diría, no, pero son bobaditas, son detallitos. Pero es que la idea es que Dios a uno lo pula como una obra perfecta. Y si yo sigo teniendo esos detallitos, esas manchitas, esas cositas que hacen que yo sí sea falso y no sea real, pues entonces delante de Dios yo no soy lo que debo ser. Y Dios nos está pidiendo un corazón sincero, honesto, un corazón desnudo delante de Él en donde Él sepa y, y, y Él sabe, pero donde yo sea consciente de lo que en mis fuerzas puedo hacer y en mis fuerzas no puedo hacer. Y acá es donde viene la fuerza de Dios sobre nosotros, donde viene el Espíritu Santo quien domina mi mente, quien domina mi cuerpo, quien domina mis actitudes. Entonces ya no soy una persona de apariencia, ya no soy una persona falsa, ya no vengo a la iglesia porque es que me van a regañar, ya no vengo y sirvo pensando que es que si yo no sirvo, entonces van a dar cuenta que estoy en pecado. ¿Qué cosa tan absurda? Porque más bien no te detienes un momento y piensas en ti. Es que Dios no necesita mil servidores para hacer su obra, es que con una sola basta. De hecho, sin si nadie Dios puede hacer lo que Él quiera porque es Dios. Así que no te sientas como tan, único. tan tan único porque Dios es el que te está diciendo, oye, no toques más vasos santos así, apártate. Ahora, es por tu beneficio el apartarnos en un momento donde servimos y donde lo estamos haciendo mal es un beneficio para nosotros porque estamos primando nuestra relación con Dios es que a Dios no le sirve que yo haga 20.000 milagros en su nombre cuando Dios me dice que yo a ti no te conozco porque es que tú nunca estás conmigo tú nunca estás conmigo y lo peor de todo es que tú estás dando rienda suelta al pecado que te está dominando y estás aparentando ser un cristiano un buen hijo de Dios y no lo eres esto va para esto esta campaña so, Seamos Reales es eso Seamos verdaderos hijos de Dios, mostrémonos como somos, con debilidades, claro, con necesidades, claro, con luchas, claro, pero es que quien está ahí presente? Está Dios presente, ya no soy yo el que lo hace, lo hace es Dios. Y si seguimos manteniendo esa falsedad, ese yo todo lo puedo hacer, es que no, ¿cómo me voy a mostrar débil? Es que ¿cómo se les ocurre que yo voy a llorar? ¿Cómo se les ocurre que yo voy a mostrar que que en mi casa hay problemas? ¿Cómo se les ocurre que voy a decir que yo soy el problema, que yo soy una persona terrible en mi casa, que yo si... no, cómo cómo voy a decir que mis hijos me detestan, que mis hijos no me soportan? ¿Cómo yo voy a decir que mi hijo está en este pecado porque es que no, yo yo tengo que cuidar a mi bebé, a mi chiquito, por Dios, realmente despabilémonos y seamos honestos, Dios sabe lo que somos, Dios sabe que vivimos en nuestras casas, Dios sabe cómo somos nosotros, ahorita que terminemos el programa y nos vayamos a nuestra casa, Dios sabe todo, así que no más apariencias.
0: Así es amor, y mira que tú has tocado tantas cosas importantes la palabra de Dios dice, en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10, dice, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto lo escribió el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es un personaje fascinante, a mí por lo menos me encantaría conocerlo porque era una persona tan radical y al mismo tiempo tan sensible en su fe, que vemos que él nunca negó, por lo menos, de dónde lo había sacado Dios. Él nunca negó quién era en Cristo, él nunca se puso por encima, todo lo contrario, él siempre hacía todo para mostrar que él era solamente un instrumento y que todo lo que hacía era para la gloria de Jesús, a quien algún día había perseguido. Mira lo importante de escuchar estas palabras de alguien que fue a muchas iglesias, colocó el fundamento para que muchas iglesias se pudieran expandir, colocó el evangelio en regiones difíciles como fue toda la región en Grecia, donde eran tan idólatras, porque era la cultura griega la que predominaba en este, en, en esos, en, en estas iglesias, en estos ¿no? territorios. Y yo soy la persona más consciente que cuando Pablo escribió esto, él era consciente de sus debilidades. Era un ciudadano romano que fácilmente se si hubiese podido quedar donde él hubiera querido y hubiera podido establecer una iglesia y vivir de pronto de la fama de todo lo que había conquistado a nivel ministerial, pero fue un hombre que fue obediente hasta el último día de su vida. Fue un hombre que recordó que en medio de sus batallas, de sus debilidades, eh, aún en ese agu aguijón, que él vivió, siempre glorificó a Dios hay personas, y yo con esto quiero ir terminando y, y llevando este programa a una conclusión a mí me enseña más, hoy los libros que más se venden a nivel mundial y no lo hablo en, solamente a nivel cristiano sino a nivel mundial, son los libros de autoayuda, cómo ser el más millonario, cómo tener la fortuna cómo ser un hombre exitoso cómo alcanzar, ¿Cómo alcanzar tus sueños sí. cómo eh, liberarte del yo, una cantidad de cosas que, 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 que enseñan hoy en día y la realidad es que nosotros tenemos que aprender a confiar en la Palabra de Dios, a aprender a ser guiados por ella para nosotros poder ver una diferencia en nuestras vidas. Pablo lo entendía perfectamente. A mí me enseña más la persona que me muestra cómo Cristo se perfecciona en sus debilidades, que la persona que ignora la gloria de Dios en su vida, y son esas personas que se mantenían inmutables, que les cuesta incluso reconocer que están enfermas, que les duele. Nosotros, como decía mi esposa, hemos sido formados y forjados a través de la prueba, y mientras nosotros podamos ayudar a miles, a millones, o solamente a diez, a cinco, o a una persona, que esté pasando por un momento de dificultad, no porque le digamos que tenemos la vida perfecta, sino porque sabemos que es estar tal vez en ese, en esa sala de hospital, en ese cuarto de hospital, en ese consultorio médico recibiendo palabras duras para tu vida. Somos conscientes ahí que realmente es allí donde se prueba la fe en Cristo, porque no creemos por lo que vemos. La fe no es por lo que vemos o por lo que nosotros esperamos o quisiéramos. La fe tiene que trascender, incluso lo racional, y nosotros hemos aprendido a confiar en Dios y a entender que hay un propósito, y entendemos que no hay nada mejor que ser reales, eso nos da paz, nos da paz ser quienes somos delante de ustedes, nos da paz que el día que usted nos encuentre un día, no sé, en la calle, usted nos vea haciendo los mismos nos da paz que nuestros padres que están viendo este programa sepan que somos los mismos que ellos se pueden sentar a hablar con nosotros y van a ver esto mismo Exactamente. nos da paz que nuestros hijos que viven con nosotros se están formando en un hogar que es real no un hogar que miran y dirán uy miren mis padres están mentirosos esto que están enseñando ellos como que no lo están aplicando no, no es verdad. Sí. hoy sentimos paz y hemos llegado hasta acá y sabemos que si nosotros lo hemos logrado, usted también lo va a poder hacer. Por eso la invitación de hoy es a que usted sea real. Gracias. Estamos viviendo ya el fin de año. Deje de estar metido en las cosas que no son reales y dedíquele su tiempo a las cosas que tienen importancia.
1: Su tiempo y su esfuerzo.
0: ¿Qué tal le habla a los hijos? ¿Qué tal si... Ahorita todo está costoso, todo está súper costoso. ¿Qué tal si en esta Navidad de pronto dejas de esforzarte en las cosas materiales y te vuelves a las cosas reales? ¿De pronto dejas de aplazar ese viaje a visitar a tus padres que están lejos? ¿De pronto están en el pueblo al que hace mucho tiempo no vas porque has olvidado de dónde vienes? ¿Qué tal si dejas de pensar que por mandar un mensaje en WhatsApp estás haciendo mucho? ¿Qué tal si dejas de pensar que esa foto de perfil o esa foto que acabas de publicar es quien transmite quién eres o lo que estás viviendo, cuando solamente capturaste un momento y ni siquiera esa foto logró capturar la esencia de lo que tú eres? Por eso las las personas se acostumbraron a ver a alguien que tú no eres. Así que en esta Navidad, en este fin de año, que tu hogar, que tu vida muestren quién real me enteres en Cristo esta es nuestra campaña van a venir un seriado de programas donde queremos enseñarlos a ser reales y no nos olvidemos que las iglesias son para personas reales con luchas reales con problemas reales y con un Dios real que pueda hacer la diferencia
1: Gracias. Entonces vamos a orar, te pido que cierres ahí tus ojos, que puedas disponer tu corazón y vamos a hacer esta oración para que sea la presencia del Señor primero con nosotros y segundo sea Él quien nos ayude a ser verdaderos hijos de Dios. Padre, hoy te damos gracias Señor por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias porque tú has sido fiel, gracias porque en medio de todas estas palabras vemos cuánto tú nos amas Señor, porque si no nos amaras simplemente dejarías que, hici que hiciéramos lo que quisieras pero tú no lo haces, tú siempre nos estás probando, nos estás llamando la atención, nos estás eh, diciendo que nos esforcemos, estás todo el tiempo pendiente de nosotros y eso es algo que nos llena el corazón de alegría, Señor. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, oro por todos aquellos que están viendo este programa, por nosotros mismos, Padre, para que tú, Señor, nos hagas personas reales. Si de pronto hay cosas, máscaras, alguna fachada que estamos tal vez colocando por delante y que no somos, Señor, quítala, Señor. Queremos estar desnudos delante de ti y delante de cualquier persona que sepa que así somos nosotros, que estos somos nosotros y realmente mostrar la obra. Obra que tú has hecho en nosotros, que dejemos actuar al Espíritu Santo, que dejemos que el Espíritu obre en nosotros, nos transforme, nos cambie y podamos mostrar tu perfecta obra, Señor, porque tú nunca te equivocas, Señor hoy te doy gracias porque hoy nos has hablado, y te doy gracias porque has estado con nosotros, gracias porque esto es una oportunidad en donde podemos cambiar, donde podemos aprender donde podemos crecer en tu palabra, Señor te bendecimos y te damos honra y gloria en el nombre de Jesús, amén y amén, amén. y bueno a todos les pedimos que estén muy pendientes de nuestro Instagram, sobre todo en Instagram, estén muy atentos si de pronto no te has suscrito ahí, no, no has puesto seguir, hazlo porque a través de esta red social vamos a, a trabajar en nuestra campaña Seamos Reales, recuerden el hashtag que es Soy Real Cuando, a través de este hashtag ustedes nos podrán dejar sus comentarios sus opiniones eh, y sus temas que quieren que tratemos acá que podamos aprender acerca de lo que ustedes nos escriben recuerden que estamos también en otras redes sociales, Facebook, Youtube Spotify, estamos a través de Instagram, como les decía ahora y pues bueno, estaremos desarrollando esta temporada, va a ser obviamente cortica ahorita pero seguiremos el otro año eh, con esta misma temporada porque la idea es seguir aprendiendo mucho más estén pendientes de nuestros programas nosotros estaremos pendientes de ustedes y si Dios permite y nos da la oportunidad, nos vemos muy muy pronto, así que les enviamos un gran abrazo un saludo y que Dios los bendiga